0: SWR 2 Forum K.I. am Steuer. Wann kommt das autonome Fahren? Mein Name ist Hans-Jörg Mende. Seit Jahren geistert das Thema autonomes Fahren durch die Welt. Die Vorstellung, sich an ein Auto zu setzen und ohne eigenes Zutum zum Ziel bringen zu lassen, ist für manche wunderbare Zukunftsmusik, für andere aber eher beängstigend. Während wir durch menschliches Versagen verursachte Unfälle gewohnt sind, sorgen Pannen von K.I.-gesteuerten Autopiloten oft für großes Aufsehen. Was ist der Sinn des autonomen Fahrens? Wie sicher sind selbstfahrende Autos? Wie weit ist die technische Entwicklung? Wer übernimmt bei einem Unfall die Verantwortung und wann wird das autonome Fahren dann vielleicht zur Realität? Darüber wollen wir diskutieren mit Don Dahlmann, Autor und Mobilitätsexperte, Jens Tralle, Ressortleiter Testtechnik bei der Autozeitschrift Automotorsport und mit Sven Lanwer, Bereichsleiter für Fahrassistenzsysteme bei Bosch. Herr Tralle, ich fange mit Ihnen mal an. Sie gehören ja eher so bei Automotorsport, denke ich, zu der Fraktion Freude am Fahren. Sind Sie denn schon autonom gefahren worden und wie hat Ihnen das gefallen?
1: Bin ich tatsächlich, ja, und wir haben ganz viel Freude am Fahren, völlig unabhängig vom Antrieb und was da inzwischen alles so gibt. Das ist sehr spannend. Ich konnte tatsächlich beide derzeit am Markt verfügbaren, etwas autonomeren Assistenzsysteme schon ausprobieren. Das ist einmal der Drive-Pilot von Mercedes und einmal der Autobahnassistent jetzt von BMW. Den gerade am vergangenen Wochenende im äh, i5 und das war sehr angenehm. Äh, beide Systeme, die unterschiedlich in der Ausprägung sind, ich weiß jetzt nicht, wie wir selber da ins Detail gehen wollen und zumindest in meinem Fall beide auch wirklich gut funktioniert haben, in Situationen, in denen man wirklich das auch gebrauchen kann, in denen die Freude am Fahren möglicherweise etwas eingeschränkt ist. Also das Mercedes-System funktioniert ja eher so, ich sag jetzt mal, auf der Autobahn im Pendlerverkehr, im morgendlichen Pendlerstau oder im abendlichen. Und ähm, der Autobahnassistent von BMW ist dann eine, durchaus eine Erleichterung auf einer tempo Autobahn. Ja, und wie gesagt, für mich waren die beide ähm, durchaus funktional, haben, haben gut gearbeitet und äh, ja, von mir aus gerne. Sind teuer, sind nur in Oberklasse-Modellen verfügbar. Ist mit vielen Technologien ja so, auch schon in der Vergangenheit gewesen, so hat das ABS mal angefangen und der Airbag und so weiter. Und von daher, ja,
0: mal gucken, was da noch so passiert. Dr. Dahlmann, ähm, noch mehr Elektronik im Auto. Viele Leute, die heute ein modernes Auto haben, die haben schon das Gefühl, das ist ein bisschen viel. Vor allem dann, wenn mal was kaputt geht, wenn nicht, nicht funktioniert. Glauben Sie, es ist ein Markt da für autonomes Fahren, für ganz normale Nutzer, die also so auch der Mittelklasse, untere Mittelklasse Wagen fahren?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke, ja, wie bei allen neuen Technologien wird es ein bisschen dauern, bis die Menschen sich daran gewöhnt haben und bis sie denken, oh, das macht ja doch Spaß oder ich fahre damit gerne rum. In den meisten Fällen ist es ja so, dass man Technologie erstmal kritisch gegenübersteht. Und sie fragt, was soll das, was bringt das, ich fahre lieber selber. Aber wenn man es mal ausprobiert, auch das autonome Fahren, dann stellt man fest, aha, es ist doch ein ganz schöner Vorteil in Sachen Komfort. Vor allen Dingen der Kollege hat das ja gerade schon angesprochen. Ich bin selber auch schon mehrfach autonome Autos gefahren, beziehungsweise habe sie testen dürfen. Und da habe ich eben auch am Anfang gedacht, nee, das lohnt sich nicht für mich. Aber dann beim Ausprobieren stellte ich fest, ach Mensch, das ist ja doch ganz praktisch, wie eben in den angesprochenen Szenarien, zum Beispiel den typischen Stop and Go. Aber richtig durchsetzen wird sich das autonome Fahren nicht über den Massenmarkt der Individualbenutzer, sondern über den Markt der Unternehmen, also Taxi, zum Beispiel Taxidienste, die autonome Taxen dann einsetzen, was ja schon der Fall ist in den USA. Da gibt es unterschiedliche Firmen, die das mit mehr oder weniger großem Erfolg machen. Und das wird sicherlich ein großer Markt sein, der Transportmarkt. Und da sehen wir eine ganze Menge Bewegung, zum Beispiel nicht nur auch Taxen, sondern auch im Lkw-Bereich. Da wird eine ganze Menge passieren.
0: Mhm. Herr Landwer, Sie äh, sind ja Bereichsleiter für Fahrassistenzsysteme. Bei Bosch und ich freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben, denn es war gar nicht so einfach, einen Gesprächspartner von Seiten der Firmen zu finden. Ich habe das Gefühl, man entwickelt und hat ein bisschen Angst, sich in die Karten schauen zu lassen. Könnte das sein?
3: Dann, nee, das sehe ich gar nicht so. Also wir sind eigentlich ganz transparent mit dem, was wir tun. Und ich bin jetzt nicht nur verantwortlich für das assistierte Fahren, sondern natürlich auch für das automatisierte Fahren. Und äh, das sind ja ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete, wie wir es gerade schon gehört haben. Ich glaube, das, was wir in, der, in dem assistierten Fahren machen, das ist äh, flächendeckend äh, auch weitestgehend bekannt. Notbremsfunktionalitäten, ähm, wo das Fahrzeug äh, vor einem Heckaufprall äh, schützt, ist ja auch etwas, was wir mittlerweile flächendeckend auch in der Mittelklasse oder auch in den unteren Fahrzeugklassen sogar schon sehen als Standardausstattung. Wenn es dann in die höhere Automatisierung geht, das sind natürlich Systeme, die jetzt eher in der mittleren bis oberen Klasse ähm, Einzug finden. Dort sind wir Ebenso aktiv in dem Bereich und das, was Sie gerade schon gesagt haben Richtung automatisiertes Fahren, wo das Fahrzeug tatsächlich dann die ganze Steuerung übernimmt, ist auch etwas, was wir gemeinsam mit unserem Entwicklungspartner, der Kariat, in der Volkswagen Gruppe gemeinsam entwickeln, um das flächendeckend dann auch in verschiedene Fahrzeugklassen reinzubringen. Sie haben gerade auch schon richtigerweise erwähnt, heute sind die Systeme noch vom Preispunkt her etwas mehr für die obere Klasse. Aber wir arbeiten daran, dass wir auch diese Funktionalität in die mittleren Klassen reinbekommen.
0: Sind da alle Pkw-Hersteller involviert oder gibt es welche, die sagen, nee, das machen wir nicht mit, da sehen wir keine Zukunft?
3: Ich sehe, dass wir flächendeckend einen hohen Zuspruch bekommen für die Technologie, a getrieben aus dem Thema Sicherheitsgewinn. Wir sehen aber auch, dass das Thema Komfort enorm wichtig ist. Sie sehen das in den neuen Fahrzeugen Richtung Infotainment. Da passiert also ganz, ganz viel, was den Komfort äh, des Fahrens äh, erhöhen soll. Und dazu gehören dann auch die Fahrerassistenzsysteme, äh, die den Fahrer bestimmte Fahraufgaben äh, übernehmen äh, und assistieren, wie zum Beispiel auf der Autobahn, wie gerade auch schon erwähnt. Das ist natürlich ein Gewinn an äh, Komfort. Der, den ich ganz klar als Trend sehe in, in allen Fahrzeugklassen.
0: Also Entertainment während des Fahrens wird immer wichtiger. Die, viele Fahrzeuge, Moderne, sehen ja auch fast aus wie ein, ein Fernseher auf
1: Darf ich da Einspruch erheben an der Stelle? Ja, gerne.
0: <lacht> also da
1: haben wir ein bisschen andere Erfahrungen mit unseren Lesern und Usern, heißt das ja im Digitalbereich. Gemacht, die stehen dem Thema generell, also Assistenzsysteme, jetzt nicht nur Autonomie oder assistiertes Fahren, etwas skeptischer gegenüber. Das gilt für die gängigen Systeme derzeit wie Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, äh, Spurverlassenswarnung, was auch dazu führte, dass wir angefangen haben, zumindest zwei Systeme regelmäßig in unseren Vergleichstests auch abzuprüfen, äh, weil die eben ja tatsächlich nicht mehr und nicht weniger als ein Assistenzsystem sind. Man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Und die Fehlerquote, gerade bei der Verkehrszeichenerkennung, ist nach unserem Dafürhalten schon noch sehr hoch. Umso überraschter war ich, dass jetzt eben die beiden angesprochenen Systeme zum assistierten Fahren sehr gut funktioniert haben, zumindest in meinem Anwendungsbereich. Aber das war eben auch nur ein schmales Fenster. Das mag bei jemand anders wieder anders aussehen. Aber ja, so ganz vorbehaltlos, das jetzt alles hoch zu jessen und super zu finden, da sind wir also noch ein Stück von entfernt.
0: Herr Deimann, haben Sie das Gefühl, das wird in 20 Jahren oder 25 Jahren gar kein Thema mehr sein, weil alle Autos können so fahren? Oder könnte es auch eine Entwicklung sein, die dann irgendwann in einer Sackgasse endet?
2: Also technologisch gesehen sind wir von der Hardware-Seite, das wird der Kollege von Bosch sicherlich auch bestätigen, eher jetzt schon so weit, dass es eigentlich möglich wäre. Software-Seitig gibt es eben noch Probleme, regulatorische Probleme, Versicherungen und so weiter und so weiter. Theoretisch gehe ich davon aus, dass wir in vielleicht sogar zehn Jahren schon so weit sind oder auch schon vorher mit Level 4, also vollautomatisierten Fahren, die Möglichkeit haben, das in Fahrzeuge einzubauen. Aber die Frage ist, wo braucht man das eigentlich und wer braucht es eigentlich? Braucht man denn dann überhaupt noch ein eigenes Auto, wenn das Auto nur noch selber fährt? Oder macht es dann nicht mehr Sinn, wenn man dann eben ein Auto liest oder für die Zeit, wo man es braucht, eben liest? Auch da haben wir ja eine ganze Menge Bewegung im Moment, wie die Besitzverhältnisse beim Fahrzeug sind. Und dementsprechend, mich da sehr vorsichtig mit so langfristigen Prognosen, denn im Moment ist der gesamte Markt der Mobilität so stark im Wandel, dass wir gar nicht vorhersehen können, wie sich die Mobilität und wie sich die Nutzung des Fahrzeugs in den nächsten zehn Jahren tatsächlich noch, vor allen Dingen in den Städten, entwickelt. Auf dem Land ist was anderes, da werden wir noch lange Autos brauchen. Aber wir leben ja zum größten Teil in Metropolen. Und dementsprechend wird sich da eine ganze Menge verändern. Das autonome Fahren, das vollautonome Fahren, wird meiner Meinung nach eine sehr große Rolle spielen, weil die Gewöhnung, die dann eben kommt, irgendwann einsetzt. Wir hatten die gleiche Diskussion vor acht, neun Jahren, wenn es um das Thema Elektromobilität ging. Da habe ich auch mit Kollegen von den Fachpressen gesprochen. Die haben gesagt, nee, unsere Leser mögen das überhaupt nicht. Und jetzt sehen wir ja, es ist dann doch ein relativer
3: Erfolg geworden. Ich glaube, man muss da auch ein Stück weit unterscheiden zwischen den Systemen, die jetzt in Privatfahrzeuge reingehen und den Fahrer unterstützen. Zum Beispiel Parkpilot-Systeme. Zum Einparken ist mittlerweile flächendeckend in allen Fahrzeugklassen äh, einfach gewünscht äh, und auch verbaut und hilft täglich. Die Notbremsfunktionalitäten auch, also 72 Prozent aller. Heckaufprallunfälle mit Personenschaden sind verhinderbar durch Notbremsfunktionalitäten. Deswegen gibt es auch so eine starke Marktdurchdringung dieser Systeme, weil man gezeigt hat mit Daten, dass tatsächlich diese Systeme funktionieren und tatsächlich auch Schaden abwenden können. Personenschaden, aber natürlich auch eine ganze Menge an Blechschaden. Ganz interessant finde ich da, ähm, da gab es nochmal eine Diskussion vor einigen Jahren zu mit den Fahrzeugherstellern, verkaufe ich dann eigentlich noch meine Stoßfänger? Das wurde ausgewertet bei den OEMs und die sehen tatsächlich den, einen großen Effekt da, dass die Notbremsfunktionalität gut funktioniert und diese Heckaufprallunfälle, ähm, tatsächlich gut verhindert. Der zweite Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, ist das Thema Richtung, ähm, hochautomatisiertes Fahren, wo der Fahrer also gar nicht mehr in der Verantwortung ist, sondern das Fahrzeug komplett übernimmt und dort eher in einem Anwendungsgebiet ist von kommerzieller Nutzweise wie ein Taxi. Ich sehe auch, dass dadurch, gerade insbesondere in Städten, eine Möglichkeit entsteht, die letzte Meile, die sogenannte letzte Meile und erste Meile abdecken zu können.
1: Das ist auch eine ziemlich logistische Herausforderung, die Sie das gerade ansprechen. Ich meine, Wir kriegen den ÖPNV schon nicht hin. Wie soll gewährleistet sein, dass innerhalb von drei Minuten bei jedem, der es braucht, ein Robotaxi vor der Tür steht? Also ich also <lacht> also haben ja steht ja jetzt
2: schon den Punkt, dass Sie also Carsharing als Beispiel, in Berlin ist es relativ einfach, ein Carsharing-Auto äh, zu bekommen. Ich denke, dass ähm, die ähm, Logistik dahinter auch gar nicht von ähm, den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt und ÖPNV gewährleistet wird, sondern von privaten Anbietern. Ich denke, das, das ergibt sich dann eben automatisch, weil der Markt tatsächlich dafür da ist. Meine individuelle Mobilität wird nicht abgeschafft, nur die Art und Weise, wie ich sie ausübe, das verändert sich. Aber es gibt ja heute
0: schon, schon Taxis und es gibt eben Carsharing und die Möglichkeit, sich ein Auto zu mieten. Also da ist ja eigentlich ein Angebot da, nur dass eben vorne einer sitzt. Was, was ist dann dann das Ziel, was ist der Vorteil von einem autonom fahrenden Fahrzeug?
1: Das hat durchaus Vorteile, finde ich. Ich finde nur aber auch, dass wir jetzt gerade wieder ein Szenario beschreiben, das meiner Meinung nach nicht der Realität entspricht. Sind wir mal ehrlich, Carsharing, der Markt ist zusammengebrochen. Das, äh, da gibt es unter, genug Unternehmen, die da ausgestiegen sind, weil kann, man kann jetzt argumentieren, das ist cleverer, als selber ein Auto zu haben. Vielleicht sind die Leute aber einfach nicht clever oder sie wollen es einfach nicht. Das darf man auch nicht vergessen. Was wollen Verkehrsteilnehmer? Wollen die sich, so wie ich es erlebt habe, in den versifften Reifen auch einsetzen? Hm, also ehrlich gesagt möchte ich dafür kein Geld bezahlen. Gilt, geht offenbar vielen anderen so, denn diese Unternehmen haben erkannt, dass sich damit mit dem Modell Carsharing gar nicht mal so viel Geld verdienen lässt. Ja, aber im Moment ist es so, dass in den Städten, die Sie auch angesprochen haben, vor allem eins funktioniert: Das ist tatsächlich der öffentliche Personennahverkehr. Darauf fußt meiner Meinung nach wirklich die Alternative zum Individualverkehr und nicht auf Carsharing. Äh, Paris hat die E-Roller aus der Stadt ver äh, verbannt. Das waren also auch alles ziemliche Rohrkrepierer. Deswegen, das ist die Welt da draußen. Menschen kaufen nach wie vor gerne eigene Autos. Ob das clever ist oder nicht, ist, glaube ich, auch eine andere Diskussion. Und wenn sie dann die Möglichkeit haben, da entspannter zu fahren durch diese Technik, ist das ja schön, aber ich möchte auch davor warnen, sagen wir mal, die Verkehrsteilnehmer an sich äh, neigen zu einer gewissen Sorglosigkeit äh, und das wäre, finde ich, fatal. Wenn man sagt, man setzt immer mehr Technik ein, die den Fahrer von der Verantwortung entbindet, weil dann ist Kraut und Rüben da draußen. Und abgesehen davon, dass es auch eine Kostenfrage ist, bis sich das dann tatsächlich mal in der, in der Masse durchsetzt, bis auch der letzte Autobesitzer dann ein vollautonom fahrendes Fahrzeug mit der neuesten Technologie hat, ich würde sagen, da vergeht noch das eine oder andere Jahrzehnt. Ist, ist dann
0: eigentlich ein Bedürfnis vorhanden in der Gesellschaft zu sagen, Nein, wir brauchen dringend nichts anderes als autonome Fahrzeuge.
3: Ich glaube, hier müssen wir auch noch mal unterscheiden zwischen dem ähm, Privatfahrzeug, was ich mir kaufe und ähm, da sehe ich schon ganz klar, dass wir bis zur Mitte dieser Dekade 60 Prozent der Fahrzeuge in der Ausstattung haben, die das sogenannte Level-2-Fahren, also das assistierte Fahren ähm, unterstützen. Verkaufte Neuwagen. Verkaufte Neuwagen. Neuwagen. Lander, ja,
0: nehmen wir diese, Moment mal, und äh, erklären Sie doch mal diese verschiedenen Levels und ja. äh, vielleicht auch, äh, auf welchem Level wir im Moment schon so sind, dass ich mir ein Auto kaufen könnte.
3: Ja, im Grunde unterscheiden wir zwischen fünf verschiedenen Leveln. Level 0 nehme ich jetzt mal dazu. Ein, ein Level 0 ist etwas, was sehr temporär den Fahrzeug auf bestimmte Vorkommnisse äh, warnt. Also jetzt nicht ständig eingreift, sondern wenn da ein Vorkommnis ist, dann gibt es eine Warnung, die ist temporär ganz kurz. Das, würde ich, das ist ein Level 0 System. Bei einem Level 1 System wird eine Fahraufgabe dem Fahrer äh, wird übernommen oder assistiert. Das könnte zum Beispiel sein, dass die Längsregelung, also das Abstandhalten zum Vordermann äh, unterstützt wird. Bei einem Level-2-System sprechen wir davon, dass es ein assistiertes Fahren ist, wo der Abstand gehalten wird, aber auch in der Spur quasi so weit gelenkt wird, dass man in der Spur bleibt. Erst ab Level 3 sprechen wir von einer automatisierten Fahrfunktion und dort ist es so, dass für eine gewisse Zeit in einem gewissen Rahmen die Fahraufgabe komplett an das Fahrzeug übertragen wird. Aber der Fahrer muss jederzeit in der Lage sein, innerhalb einer kurzen Zeit die Fahraufgabe wieder vollständig zu übernehmen. Und erst ab Level 4 sprechen wir von wirklich ähm, automatisierten Fahren, so dass die ganze Fahraufgabe ans Fahrzeug übergeben wird. Und der Fahrer ist auch nicht mehr in der Verantwortung, in die Fahraufgabe wieder zurückzukommen. Das bedeutet, dass das System in allen Fällen, also in allen Fehlerfällen, Vollständig auch dafür Sorge zu tragen hat, dass man in einen sicheren Zustand zurückkommt. Das kann durch Anhalten sein, das kann aber auch durch Fahren auf den Seitenstreifen passieren. Das Auto ist immer in der Lage, das durchführen zu können und das ist eine Voraussetzung für Level 4. Mhm. So, so, so wie wie eine Achterbahn. Da sitzt man drin und kann nicht bremsen und nicht lenken. In Achterbahn wusste ich gar nicht, dass wir von SAE-Leveln sprechen, aber ja, wenn Sie es so wollen, ja, im Prinzip kann ich da nicht eingreifen, das System macht alles für mich, ja. Noch ein Markt für Bosch, Achterbahn.
0: <lacht> Welchen Level haben wir denn erreicht? Also was kann ich für ein Auto kaufen, das schon Level 4 erreicht und mich morgens irgendwo hinbringt?
3: Also in der Parksituation gibt es jetzt die ersten Fahrzeuge zu kaufen, die das sogenannte Automatic Valid Parking unterstützen. Das ist also... Eine Parkfunktion, Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen mit Ihrem Privatfahrzeug, fahren Sie in ein Parkhaus und stellen es an einem bestimmten Platz am eingang ab. Dann drücken Sie auf eine Taste und das Fahrzeug bewegt sich völlig automatisiert in eine Parkbucht hinein in diesem Parkhaus. Das ist jetzt zum allerersten Mal in Serie gegangen, kann man zum ersten Mal im Stuttgarter Flughafen im Parkhaus 6 auch ausprobieren, mit einem Fahrzeugmodell. Und das wird natürlich auch dann jetzt über mehrere Fahrzeugmodelle und auch mehrere Parkhäuser dann ausgerollt. Also ja, Level 4 ist jetzt zum allerersten Mal in Serie gegangen. Im Parkhaus aber erst. Im Parkhaus, korrekt. Ja, was mir immer noch nicht so ganz klar ist,
0: warum das Ganze. Also Fritz B. Busch, dieser legendäre Autojournalist, hat mal so ein Fahrzeug, ein modernes Fahrzeug, ist ja leider schon einige Jahre tot gefahren und sagte, ich brauche das alles nicht. Ich frage mich, wie sind wir eigentlich früher von A nach B gekommen? Also
1: dieses Warum, ich, ich glaube, da sollten wir jetzt keine allzu philosophische Diskussion äh, vom Zaun äh, brechen, weil... Also für uns, aus unserer Sicht, ist es Fortschritt wie in allen Fahrzeugbereichen, wie es das auch in ganz klassisch im Fahrwerksbereich gibt. Es gibt aktive Fahrwerke, da werden wir in der nächsten Zeit noch ziemlich schräge Sachen sehen. Genauso beim Antrieb. Wir haben den Verbrenner zu einer wahnsinnigen Effizienz entwickelt. Jetzt machen wir gerade Elektro. Alles geht irgendwie weiter und logischerweise geht es da auch in dem Bereich weiter. Und von daher ist das schon spannend. Man muss es nur so ein bisschen im Blick behalten und nochmal den Leuten auch einfach klar machen, dass Autofahren eine hohe Verantwortung ist und man die nicht einfach an Technik abgeben kann. Und das glauben leider jetzt schon sehr viele Menschen.
2: Also es kann meiner Meinung nach sehr viele Vorteile bringen, wie gesagt, auf die Stadt bezogen wieder. Wenn Sie eben jetzt denken oder sich vorstellen, dass wir so eine Horde von autonomen Taxen in der Stadt haben und sie auf ihr eigenes Fahrzeug verzichten können. Da, da wurde mal wieder ausgekramt die Studie vom Karlsruher Institut für Technologie, dass man allein in München, glaube ich, bis zu 30 Prozent der Fahrzeuge einsparen könnten, die da unterwegs sind. Das ist eine ganze Menge und das spart eine ganze Menge an CO2-Emissionen und hilft dann am Ende wieder dem Klima. Also der technische Fortschritt, der da kommt, der hat äh, auch ganz viele positiven Seiten in Bereichen, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so darüber nachdenkt.
0: Aber wo, wo liegt dann der Unterschied zum Taxi oder eben zum Carsharing-Fahrzeug? Das ist doch äh, ist das, was Sie als Argumente bringen. Ist es günstiger, weil kein Fahrrad und Genau. Ja, selbstverständlich. Ja. ja. Sie sparen 50 bis 60 Prozent der Kosten,
2: und das ist, wenn Sie keinen Fahrer drin
3: haben. Und es ist wesentlich angenehmer natürlich, als wenn ich mir jetzt dieses Carsharing-Fahrzeug buchen muss, da muss ich hingehen, da muss ich selber fahren. Dann ärgere ich mich vielleicht über den Verkehr, der mal wieder, wo ich drin stecken bleibe, weil ich aktiv in der Fahraufgabe bin. Und ich könnte was ganz anderes machen. Ich könnte mir einen Film angucken. Ich könnte auf der Rücksitzbank so wie in einem Taxi halt sitzen und was anderes tun. Ich könnte auch arbeiten. Und das ist alles Zeit, die mir zurückgegeben wird, die ich sonst in einer ich sag mal, sehr anstrengenden Fahraufgabe übernehmen müsste. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, den ich dort sehe. Mhm. Herr Landwehr, jetzt
0: haben wir über das Parkhaus gesprochen, da funktioniert es. Was ist denn idealer? Die Autobahn, da kann ich es mir eher vorstellen, dass sich diese Kamerasysteme besser orientieren können. Aber wir sprechen jetzt die ganze Zeit vor allem auch über den Nutzen, den ein solches System in der Stadt
3: hätte. ja also Das ist doch viel, viel komplexer da. Sind absolut. also Fahrradfahrer und Fußgänger und Kinder. Ja, also was wir, was wir derzeit ganz klar sehen ist, A, wir haben eine sehr große Marktdurchdringung von den assistierten Fahrfunktionen Level 2. Das heißt, die Fahrzeuge haben schon sehr, sehr viele Sensoren an Bord, die dann diese assistierte Funktion unterstützen. Wir sammeln die Daten und nutzen dann die Daten, um sicher zu sein, dass wir auch höhere Automationsstufen können. Das heißt, wir müssen sehr, sehr, wir müssen Millionen von Kilometern, die wir mal eingefahren haben, müssen wir resimulieren mit unserer Software, um sicher zu sein, dass in jeglicher Situation das System auch funktioniert. Und das tun wir und dementsprechend entwickeln wir sukzessive jetzt über das assistierte Fahren, gehen wir rein in das automatisierte Fahren nach Level 3, zunächst einmal auf der Autobahn. Wir werden dann, dann auch weiter schauen, inwieweit man dieses System auch noch erweitern kann in Richtung Level 4. Und der Vorteil, den ich da sehe, ist ganz klar, wenn ich dann eine Fahrt mache, zum Beispiel von München nach Berlin, es wäre doch fantastisch, wenn ich dann ans Auto die Fahraufgabe auf der Autobahn abgeben könnte und ich lasse mich vier, fünf Stunden von dem Fahrzeug bis nach Berlin fahren und die letzte Meile, also quasi den Innenstadtbereich übernehme ich wieder selber, weil wie Sie gerade sagten, die Komplexität in der Innenstadt, die nimmt natürlich enorm zu mit Fahrradfahrern, Fußgängern etc. Und dafür brauche ich nochmal viel, viel mehr Sensorik, um das alles aufzulösen. Und weil ich viel, viel mehr Sensorik benötige, brauche ich auch größere Computer. Und das Ganze ist ein Kostenpunkt, den ich derzeit in Privatfahrzeugen so einfach auch noch nicht sehe. Dementsprechend entwickeln wir uns über das assistierte Fahren rein in das automatisierte Fahren, von der Autobahn über die Landstraße und später dann in die Innenstadt hinein. Ganz sukzessive Planung über die Jahre. Sie hören das SWR 2 Forum KI
0: am Steuer. Wann kommt das autonome Fahren mit? Don Dahlmann, Auto- und Mobilitätsexperte. Jens Dralle, Ressortleiter Test und Technik bei Automotorsport. Und Sven Landwer, Bereichsleiter für Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren bei Bosch. Sie haben jetzt ein Beispiel genannt von der Langstrecke. Kann ich natürlich auch mit dem ICE Kann Zeitung lesen und mir Filme angucken. Noch einmal die Frage: Ist da wirklich ein Markt? Stehen da Kunden vor der Tür und sagen, wir hätten so gerne so ein System, um uns dann zu entspannen während langen Fahrten? Bestimmt, würde ich mal
1: sagen, aus meiner Warte. Weil ein ICE fährt doch in sehr arg definierten Strecken und mit einem PKW sind sie möglicherweise doch ein bisschen flexibler. Und wenn der ihnen dann auf dem zum Teil oder zum Großteil ja im normalen Verkehr eher unemotionalen Fahrerlebnis da ein bisschen was abnimmt, ist doch eine nette Sache. Ich hatte jetzt eben dieses dieses Beispiel, ich durfte am Sonntag auf dem Nürburgring ähm, ein Rennen fahren mit einem ganz klassischen Rennwagen, Haarschaltung, keine Assistenzsysteme, Juppeidie, und habe mich dann in den BMW gesetzt, der mich über die ziemlich öde, auf Tempo 130 limitierte A61 zum Großteil mit dem Assistenzsystem dann chauffierte. Also natürlich musste ich aufmerksam bleiben. Ich darf den Blick nicht von der Fahrbahn abwenden, sonst meckert das System. Aber ich konnte über weite Strecken meine Hände in den Schoß legen, was ich auch schon als durchaus Erleichterung empfand. Und gelegentlich da mal ein Schluck Wasser trinken konnte und so. Und das Auto hat das alles ganz souverän gemacht.
3: Der Vorteil ist doch die Individualität, die ich damit habe. Ich kann dieses Fahrzeug nutzen, wann immer ich möchte und losfahren, wann immer ich möchte. Aber ich habe auch die Möglichkeit, diesen Komfortgewinn dann zu nutzen in dem Fahrzeug. Deswegen ja, ich sehe da ganz klar einen Markt für. Aber das ist ein Markt, der sich jetzt erst entwickelt auch über Vertrauen in die Systeme ja, und das dauert eine gewisse Zeit lang. Das haben wir jetzt auch beobachtet in den Systemen, die wir jetzt auch schon Anfang der 2000er Jahre in Serie gebracht haben. Wo, äh, wir nennen das äh, Adaptive Cruise Control, das ist also ein System Level 1, was mir im Prinzip beim Abstand halten hilft. Das hat auch eine Weile gedauert, bis das vom Markt wirklich adaptiert wurde. Wir sehen jetzt, dass es quasi flächendeckend in allen Fahrzeugtypen auch zu finden ist, und wie ich gerade schon sagte, 60 Prozent äh, in der Mitte der Dekade sehen wir, dass die, Fahr die Neufahrzeuge damit ausgerüstet sein werden. Mhm. Brauche ich jetzt eigentlich noch einen Führerschein? Oder anders gefragt, äh, kann ich auf dem Cannstatter Vasen
0: einen über den Durst trinken und äh, setze mich dann in so ein Ding rein? Erstens, ja, natürlich brauchen
1: Sie einen Führerschein. Wir brauchen strengere Führerscheinprüfungen, finde ich. Und zweitens, nein, auf gar keinen Fall. Alkohol bitte nicht am Steuer, solange Sie noch eingreifen müssen. Und Aber das wenn ist ich jetzt der Fall.
0: Level 4 hätte...
1: Ich weiß nicht, wie da die Rechtssituation ist, wenn ein Auto, ein Auto sich völlig autonom fährt und sie nicht mehr eingreifen müssen, keine Ahnung, ist das geregelt? Können Sie wahrscheinlich sich schön eine auf die Lampe gießen, Freunde.
2: Es gibt bisher keine Regelung für Level 4 und Level 5 autonomes Fahren weltweit. Es wird daran gearbeitet. Das ist immer, wie man weiß, eine sehr komplizierte Geschichte, da sehr viele Juristen weltweit unterwegs sind. Und sich da absprechen müssen. Es gibt für Level 3 eine Regelung, zumindest in Deutschland, in den USA, ich glaube für China mittlerweile auch, aber ansonsten gibt es da noch keine Regelung. Setzt sich das autonome Fahren Level 5 durch, also das heißt, da habe ich da wirklich nur noch so ein Kleines rundes Pott, was dann quasi durch die Gegend fährt, wo gar kein Lenkrad und gar kein Gaspedal oder sonstiges mehr drin ist, dann werde ich auch äh, mich betrunken da reinsetzen können. Klar, da brauche ich auch keinen Führerschein mehr. Aber bis sich die Dinger durchsetzen, das wird noch ein bisschen dauern.
0: Also Level 4 haben wir im Parkhaus bis jetzt und Level 5 ist Zukunftsmusik, kann man das sagen? Das ist im Grunde genommen
2: sehr ähnlich, der Kollege von Boschberg hat das sicherlich besser beantworten können, aber das ist im Grunde genommen sehr ähnlich, weil bei Level 4 kann ich das Auto eben auffahren lassen, ohne dass ich achtsam sein muss. Level 5 ist dann eigentlich nur noch, dass ich auch keine Eingriffsmöglichkeit mehr habe, weil mir eben Lenkrad und Gaspedal
3: fehlen. Ja und da muss man dann auch ganz klar sagen. Also Level 5 äh, ist ein Thema, da muss ich dann ja auch in der Werkstatt quasi automatisiert äh, auf die Hebebühne fahren, weil es gibt ja. kein Lenkrad mehr, es gibt kein Gas mehr, es gibt gar nichts mehr. Ja? Also das ist etwas, wo derzeit gar nicht drüber nachgedacht wird, ehrlicherweise. Level 4 ist das Thema und wir sehen ja erste Anwendungen auch in den USA oder auch in China von solchen äh, Taxi-Anwendungen und von dort äh, wird weiterentwickelt und erforscht, aber wir sehen derzeit noch keine flächendeckendes Ausrollen. Auch wegen der Gesetzgebung, die Sie gerade auch schon richtigerweise angesprochen haben. Da ist noch viel zu tun bei dem Thema in der Gesetzgebung mit den Versicherungen in der Homologation.
0: Mich hat jemand darauf hingewiesen, dass das ja auch einen sagen wir mal, sozialen Gewinn darstellen würde, wenn man eben zum Beispiel als sehr alter Mensch oder als Mensch mit Handicap einen Individualverkehr nutzen kann, was jetzt im Moment nicht möglich ist.
1: Also es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die ja auch durchaus technologischen, Fortschritt da beflügeln mit ihren Entwicklungen, ähm, gerade was die Mobilität für Menschen mit Handicaps angeht. Also das, das Thema Steer-by-Wire ist meines Wissens nach da durchaus mit beeinflusst worden, also sprich eine Lenkung ohne mechanische Lenksäule, die ähm, mit viel Elektronik eben auch per andere, per Fingerbefehl oder Fußbefehl betätigt werden kann. Also da tut sich durch, durchaus einiges. Das ist nicht so, dass diese Menschen im Moment davon ausgeschlossen sind. Es ist natürlich Teuer, aber ja, also der soziale Aspekt ist sicher gegeben, aber das ist ja halt zum Teil zumindest auch heute schon.
0: Also der Google Car, ich dachte, das Thema sei schon längst vorbei, aber das ist nach wie vor anscheinend wird er angekündigt. Nächstes Jahr kommt Google Car, also ein kleines bezahlbares Auto, das auch auf einem bestimmten Level sich selbst bewegen kann. Tja, lass uns mal überraschen.
1: Ja, Sony, Sony hat auch schon ein Auto gebaut, das durfte ich sogar schon fahren. Aber ja,
0: es muss man mal sehen, angekündigt wurde schon vieles. Schauen wir mal, was passiert. Hm. Forscht man eigentlich so mal in den verschiedenen Firmen, die sich damit beschäftigen? Das sind ja doch einige in Deutschland. Da haben nach einem abgesprochenen Bereich ähneln sich denn die Systeme oder gibt es da Riesenunterschiede? Der eine der ja, setzt auf Radar, der andere auf
3: Kameras. Es gibt schon Unterschiede in der Auslegung. Das hängt natürlich stark davon ab, was diese Radarsensoren, die LIDAR-Sensoren und die Videokameras dann können. Da gibt es sehr große Unterschiede. In Summe in der Technologie unterscheiden die sich dann aber final wenig. Also es muss halt der komplette Bereich abgedeckt werden mit Sensorik, auch multimodal, das heißt mit verschiedenen Sensortechnologien, weil jeder Sensor hat Vor- und Nachteile in bestimmten Umweltsituationen. Eine Kamera kann ganz stark geblendet werden, das kennen Sie selber, wenn Sie Auto fahren oder durch einen Tunnel rausgucken müssen, ins helle Licht. Das ist natürlich in den Sensoren auch so, dass diese Sensoren nicht in allen Fällen immer die gleiche Performance haben. Und deswegen brauchen wir verschiedene Sensortypen. Und meistens ist es so, dass wir Radare, dass wir Lidare und Kameras gleichzeitig einsetzen, um immer sicher zu sein mit einer doppelten Redundanz, dass das, was wir sehen, auch wirklich das ist, was wir detektiert haben, auch tatsächlich relevant ist für die Fahraufgabe. Und das sind dann in Summe dann immer ähnliche Systeme mit einer gewissen anderen Auslegung. Aber was rauskommt hinsichtlich dem wie die Fahraufgabe erledigt wird, ist es dann sehr vergleichbar.
0: Don Dallmann, viele Menschen haben ja schon so ein bisschen ein Problem damit, an einem Flughafen so ein, eine führerlose U-Bahn zu steigen. Glauben Sie, dass sich die meisten Menschen dann wohlfühlen werden, wenn da kein Fahrer mehr sitzt? Ach, das habe ich selber am eigenen
2: Leib erfahren. Das erste Mal, als ich in einem selbstfahrenden Fahrzeug saß, da saß zwar natürlich noch ein Sicherheitstechniker an der Seite, aber am Lenkrand saß niemand mehr. Da habe ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt, weil es äh, auch über eine Rennstrecke ging und es wurde etwas flotter gefahren. Und da habe ich dann auch gedacht, was passiert denn jetzt als nächstes? Man gewöhnt sich dran, wie bei den meisten Dingen, Technologien, neue Technologien, die wir erleben und die in unser Leben eintreten, gewöhnt man sich auch daran. Und das Vertrauen muss natürlich gewährleistet sein. Also es, es kann nicht sein. Und es darf auch nicht passieren, sagen auch alle Entwickler, dass die Unfallhäufigkeit von autonomen Fahrzeugen eine höhere ist als die eines menschlichen Fahrers. Und da liegt die Messlatte ziemlich hoch. Ich habe die genauen Zahlen, wie viel Unfälle pro Fahrerkilometer und so weiter, wie der Moment die Sachlage ist. Aber die ist ziemlich hoch, die Messlatte, denn so viele Fehler machen menschliche Fahrer gar nicht. Also die Systeme müssen erstmal so sicher sein und wenn sich das dann durchsetzt, also wenn wir die Masse an, an Level 3, Level 4 Fahrzeugen haben und wir haben deutlich weniger Unfälle, dann gewinnen die Menschen auch das Vertrauen und haben dann auch keine Probleme mehr, sich in so ein Fahrzeug zu setzen und das wird in ein paar Jahren wird das eher normal sein.
0: Also man kann im Moment noch nicht sagen, es ist sicherer, wenn ein Computer fährt, eine KI fährt, als wenn ein Mensch fährt, das kann man im Moment noch nicht sagen.
3: Die Häufigkeit der Unfälle, die wir haben, sind häufig zurückzuführen auf menschliches Versagen. Die sind unaufmerksam, die da am Handy rum etc. All das hat das fahrerlose System erstmal nicht. Ja. Also die Sensoren sind immer live, der Computer ist immer live und, und kümmert sich darum, dass das alles funktioniert. Der schläft nicht ein, der wird nicht müde. Von daher ist das Themengebiet erstmal deutlich besser in einem Fahrzeug, was automatisiert fährt. Natürlich ist es aber so, dass die Komplexität all das hand zu haben, diese, die verschiedenen Situationen im Straßenverkehr, die müssen alle abgedeckt werden. Wir werden so ein System nur freigeben, wenn wir sicher sind, dass wir alles das getan haben, um das Fahrzeug sicher zu machen. Sonst würden wir es niemals freigeben. Und dementsprechend wird auch so viel Energie da reingesteckt und auch mit, ist natürlich mit sehr hohen Kosten auch verbunden, diese Daten aufzuzeichnen und die immer wieder zu simulieren und zu sehen, wie das System reagiert, bevor man es denn freigeben kann. Und da gibt es dann wiederum die Legislative, die natürlich dann auch festlegen wird, was muss denn alles getan werden eigentlich, damit so ein System freigeben werden kann.
0: Es muss also gesetzlich geregelt sein, wer die Verantwortung trägt. Sie kennen dieses schöne Beispiel auf der linken Seite, irgendwie drei Rentner, auf der rechten sind drei Schüler und man kann nicht ausweichen man muss immer in den einen Pulk hineinfahren oder in den anderen und sowas muss ja einem Computer gesagt werden. Der Computer muss ja irgendeine Vorgabe haben.
1: Wir können das Auto geradeaus fahren lassen, dann haben wir halt einen Auffahrunfall.
2: Ja, das wird es am Ende ja auch sein. Und wenn Sie in einem Computer sagen, er soll in der Situation nach rechts oder links ausweichen, kann das ja wieder Sekundärprobleme haben. Mal als, als, als blödes Beispiel. ja, Der Fahrzeug weicht dann nach rechts aus, da steht aber ein Fahrzeug, tuschiert leicht den Reifen. Man sieht nichts, der fährt dann einen Tag später auf die Autobahn und da platzt der Reifen dran, genau vor einem Bus, wo wieder 100 Kinder drin sitzen. Also jetzt mal so als, als blödes Beispiel. Aber diese Verkettung von Ursachen, das nennt man eben Unfall. Und das Einzige, was Sie machen können, wenn Sie ein Fahrzeug haben, was autonom fährt oder wenn Sie dafür verantwortlich sind, für die Software, ist zu sagen, ich versuche die Unfallschäden so weit wie möglich zu mindern oder eben auch gar nicht zu haben. Und das äh, bekommen Sie nur, wenn Sie einfach versuchen, das Fahrzeug so schnell wie möglich abzubremsen und zum Stehen zu bringen. Und das muss dann eben passieren, indem es geradeaus fährt.
0: Also bei diesem berühmten Beispiel, das ja immer wieder gebracht wird, da würden Sie gerade ausfahren.
1: Es gibt ja nach ja wie vor auch noch passive Sicherheit in Autos, darf man nicht vergessen. Die Knautschzone gibt es immer noch und auch da gab es starke Weiterentwicklungen. Und dann wäre es natürlich für so ein System logisch, den geringsten Schaden, also ich sage jetzt mal Personenschaden, heißt es glaube ich bei der Bahn immer so schön, würde es dann da herbeiführen, indem es einfach auf das vorausfahrende Fahrzeug drauf fährt und eben weder in die Schülergruppe noch in den lustigen Ausflug des Seniorenheims
0: reindonnert. Aber das müssen Sie vorher programmieren. Das ist schon so, oder? Kann der Computer oder die KI da wirklich von sich aus selbst entscheiden?
3: Er wertet die Situation aus und wird versuchen, den Schaden zu absolut zu minimieren. In Das wird das System immer versuchen zu tun. Es wird sich nicht aktiv dafür entscheiden, jetzt in die eine oder die andere Richtung, aufgrund von, ist das eine Schülerklasse oder eine Seniorenklasse, das wird es nicht geben. Aber müssen wir
1: dann nicht vielleicht auch einfach differenzieren, wenn Menschen die absolute Sicherheit haben wollen und die Verantwortung abgeben wollen, dann sollen sie sich bitte ein Robotaxi bestellen und nicht selber hinter das Lenkrad setzen. Denn das ist das, was, was mich auch so ein bisschen umtreibt. Sie haben das eingangs äh, gesagt. Ich komme hier von der Fraktion Spaß am Fahren. Ja. Den haben auch im Übrigen noch sehr viele Menschen da draußen. Also Es ist nicht so, dass die Mehrheit da draußen das Autofahren als als lästiges Übel empfindet. Das, davon bin ich zutiefst überzeugt. Da kann man sich auch gerne selber mal ein Bild von machen, was es alle so an Veranstaltungen rund ums Auto gibt, die auch Fahren beinhalten. Von daher würde ich sagen, lasst den, erklärt den Leuten bitte mal, was für eine Verantwortung sie am Steuer haben und dass es zwar Technologie gibt, die ihnen hilft, aber letzten Endes es von ihnen abhängt, eben nicht am Handy zu daddeln oder sich sonst wie ablenken zu lassen und dann eben auch mal, wenn man merkt, man ist müde, macht man halt mal eine Pause und dann geht's weiter. Und wenn ich das alles nicht möchte, wenn mir das alles zu heikel ist, dann gebe ich die Verantwortung komplett ab, dann setze ich mich aber bitte auch nicht in ein Auto.
0: Also bleibe ich lieber zu Hause? Nein, ich nehme dann,
1: weiß ich nicht, sage ich ja ein Robotaxi, wenn es dann gibt oder die Bahn oder was auch immer, egal, aber... Ich fände das verheerend, wenn man den Menschen in praktisch jedem Lebensbereich
0: das Gefühl vermittelt, hey, die Verantwortung übernehmen andere für dich. Das geht doch nicht. Wie ist das eigentlich? Kann ich einschlafen jetzt bei einem Auto, das autonom fährt?
1: Das geht ja leider auch ohne, dass es autonom fährt, wie man dann wissen, das Phänomen Sekundenschlaf.
3: Also im Prinzip bei einem Level-4-Fahrzeug wäre das natürlich dann gleich. Aber auch erst dann, also bei einem Level-3-Fahrzeug, da sprechen wir auch schon von automatisiertem Fahren, aber... Da ist der Fahrer noch hinterm Steuer und er muss dann innerhalb von ein paar Sekunden und wir sprechen davon ungefähr bis zu zehn Sekunden, muss er wieder vollständig die Fahreraufgabe übernehmen. Das heißt, das ist ganz klar geregelt. Bei Level 4, da gibt es dann die Möglichkeit natürlich dann auch ein Nickerchen zu machen, weil dann bin ich in der Fahraufgabe nicht mehr drin. Verlasse ich dann aber diesen Bereich, wo das Thema Level 4 freigegeben ist, dann kommt natürlich wieder der Fahrer ins Spiel. Das ist klar und das ist auch eine Komplexität, die wir derzeit sehen. Wenn ich einen, ich nenne ihn jetzt mal Autobahnpiloten, äh, wenn ich den entwickle nach Level 4, der muss halt erstmal auf die Autobahn drauf, da fahre ich selber also hin. Fahrer auf die Autobahn drauf und ich sage, vor Berlin hört halt irgendwann die Autobahn auf und dann muss der Fahrer wieder ran. Wenn der jetzt schläft, was mache ich denn dann eigentlich? Und das sind so Problemfälle, wo wir uns tatsächlich aktiv mit beschäftigen, zu überlegen, wie hole ich denn jetzt den Fahrer zurück? Sollte er eingeschlafen sein? Weil ich kann ihm natürlich sagen mit Ping-Pong und, und, und Display und Text, so, äh, lieber Fahrer, bitte komm jetzt mal wieder zurück. Gleich geht es auf die Landstraße oder in die Stadt hinein. Aber wenn der tief schläft, dann muss ich andere Sachen tun. Und da haben wir auch Untersuchungen gemacht. Was muss ich denn eigentlich alles tun? Wenn der wirklich im tiefen Schlaf ist. Da muss ich eine ganze Menge tun, damit er zurückkommt. Oder mhm. ich stelle das Fahrzeug dann auf den Parkplatz, also den letzten Parkplatz, den es dann gibt, vor der Autobahnausfahrt stelle ich das Fahrzeug dann auf den Parkplatz ab.
0: Und lass den Ausschlafen. Und lass den Ausschlafen. Wie, wie sieht es denn eigentlich aus mit der, sagen wir mal, Datensicherheit? Wenn Sie arbeiten, ja da viel, sehr viel mit, mit Daten, sind die dann geschützt oder weiß jeder sofort, wo ich, wann, wie, mit wem?
3: Das ist eine völlige Anonymisierung da der Daten, mal? ist einfach notwendig, damit das überhaupt funktioniert. Ja, wir haben in, gerade im europäischen Raum natürlich sehr strikte Datenverordnungen, was wir mit den Daten machen können. Der Nutzer. Des Fahrzeugs ist natürlich auch erstmal Herr der Daten und muss auch diese Daten erstmal freigeben für bestimmte Zwecke. Wenn er das nicht gemacht hat, dann können diese Daten auch gar nicht verwendet werden. Und by the way, die werden auch gar nicht ausgeleitet. Ja, aber
0: das klicken wir hier ja alles weg. Ich frage
3: mich, wer liest die Europäische Datenschutzverordnung tatsächlich durch? Wir schauen da ganz, ganz extrem drauf, dass wir diese Daten nur nutzen, wenn wir auch sicher sind, dass wir gemäß der Datenschutzverordnung alles richtig gemacht haben. Der Kunde, der Kunde macht natürlich das macht das anders. anders ja. Ja. Der Kunde macht so, okay, habe ich irgendwie, ja okay, mach einfach mal. Ne? Das ist klar. Die Daten, die er freigibt, ja, die sind ja A, anonymisiert, also kein Mensch weiß, wer, wann, wo genau hingefahren ist, aber die Fahrfunktion die Performance, die wird über seine Daten und dann auch für ihn selber über die Zeit massiv erhöht mit sogenannten Software-Over-The-Air-Updates. Also mittlerweile haben die Fahrzeuge ja alle ein Modem verbaut, wo ich dann auch neue Softwarestände, die eine bessere Performance haben, dann über die Zeit auch dann den Fahrern zur Verfügung stelle. Und das geht nur, wenn halt viele mitmachen. Wie, wie sieht es denn ja jetzt aus mit Hackern? Theoretisch könnte ja ein Hacker
0: so ein Auto knacken und dann das irgendwie gegen die Wand manövrieren?
3: Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema Richtung äh Security und hier sind mittlerweile in den neuen Fahrzeugen, die dann solche Systeme auch einsetzen, ganz große Firewalls und ähm, Sicherheitsmechanismen drin, äh, damit das nicht mehr stattfinden kann. Natürlich werden es immer Leute probieren und man muss immer dieses Rennen mit aufnehmen mit den ganzen Hackern und immer hinterher sein und deswegen sind diese Over-the-Air-Updates auch so enorm wichtig. Wir sehen das ja bei unseren Handys zum Beispiel, wie oft kriegen wir eine Erinnerung, bitte aktualisieren wir das Betriebssystem, weil irgendwo ist wieder eine Sicherheitslücke mal gefunden worden. Das passiert regelmäßig und das Gleiche gilt für die Fahrzeuge auch. Das muss in der gleichen Kadenz musste stattfinden, dass wir die Möglichkeit haben, dann auch den Hackern immer quasi direkt dran zu sein, so dass wir die ganzen Lücken, die dann vielleicht entstanden sind, auch schließen können.
0: Herr Dahlmann, sehen Sie das auch so positiv?
3: Ja, es hat
2: Vorfälle gegeben bei einigen älteren Automodellen, ähm, da gab es Berichte und auch äh, Studien zu, ähm, die gehackt wurden, wo dann teilweise auch Funktionen, Fahrfunktionen übernommen wurden, aber das ist schon einige Jahre her. Seitdem habe ich das nicht mehr gehört, abgesehen von dem leidigen Problem, was man mit diesen Funkschlüsseln hat, was man die Autoindustrie immer noch nicht so richtig gelöst hat, die halt äh, übernommen werden können oder wo man die Funkstrecke verlängern kann künstlich. Aber ansonsten denke ich, dass die Industrie sich ihrer Verantwortung da sehr stark bewusst ist. Aber mancher Hersteller sagt, ja, du kannst das ablehnen, dass wir gewisse Daten sammeln oder gewisse Funktionalitäten drin haben, wo Daten übertragen werden. Aber dann funktioniert das Auto eben auch nicht mehr in der Art und Weise, wie du es gekauft hast. Tesla ist da ein gutes Beispiel. Mozilla, die ja auch den Firefox-Browser Herstellen beziehungsweise die sehr stark auch im Bereich der Privacy, also Privatsphäre, im Internet unterwegs sind, die haben sich mal die AGBs der meisten Hersteller angeguckt, was das angeht, zumindest in den USA, wo etwas andere Gesetze herrschen. Aber da sah es so gar nicht gut aus, wenn man da bestimmte Funktionen eben sagt, das möchte ich nicht, dass das Fahrzeug da macht. Ja, dann funktionieren bestimmte Dinge im Auto eben nicht mehr, die für dieses Fahrzeug aber dann eben auch vital sind. Da wird man sicherlich in Zukunft an arbeiten müssen. Aber die EU ist ja da sehr aufmerksam.
0: Fassen wir doch mal zusammen. Also Level 4, der bis jetzt höchst erreichte Level, funktioniert in einem Parkhaus in Stuttgart. Den größten Nutzen auf Langstrecke wäre auf einer Autobahn. Das geht wohl im Wesentlichen, wenn ich es richtig verstanden habe, schon auch jetzt im Moment mit Level 3. Und im Stadtverkehr, da wo der Nutzen am größten wäre, weil er eben Verkehr einsparen würde und auch ökologisch wirksam werden würde, da ist es noch zu kompliziert, weil einfach die Gegebenheiten andere sind in einer Stadt als in einer Autobahn. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ähm, ja, was Fahren auf autobahn angeht, da ist es eben noch erforderlich, dass sie den, den Blick auf der Straße haben. also dass wirklich voll automatisierte funktioniert eben nur im dunklen P6 in, am Stuttgarter Flughafen. Das ist ein finsteres Parkhaus, wirklich. Und, äh, auf der Autobahn muss der Fahrer eben schon noch aufmerksam sein. Er kann immerhin die Hände vom Lenkrad nehmen. ist schon mal ein Anfang. Also von da wir haben noch ein Stückchen vor uns, Weg bis wir, vor uns. Bis wir ja. alle da wirklich äh, etwas gedankenloser Auto fahren können. Mir wäre aber wichtig, dass das eben gar nicht erst dazu kommt, dass die Gedankenlosigkeit nicht dazu führt, dass die Technik Fortschritte machen muss, sondern dass die Leute sich wirklich auch mal wieder darauf besinnen, was sie da eigentlich tun. Wir haben auch gerade mit der Elektromobilität einen Sprung in der Antriebsleistung erfahren. Das ähm, darf man nicht außer Acht lassen. Also also ein bisschen siebter Sinn, so wie früher. Ja, naja, ja, na ja, ganz ehrlich. Also ich meine, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Deswegen gibt es noch lange keine ja. Pflicht, sich eine Duschmatte in die Dusche zu legen, damit man da nicht mehr ausrutschen kann. Also irgendwie so ein bisschen, wir haben alle nun eine ganz gute
0: CPU zwischen den Ohren. Die sollten wir auch nutzen, finde ich. Herr Lambert, Sie können jetzt wahrscheinlich gar nicht anders. Sie müssen Berufsoptimist sein, sonst würden Sie nicht arbeiten. Also A, bin ich Berufs
3: Berufsoptimist und werde auch nicht in dieser Position. Und ich mache das ganze Thema ja schon mittlerweile mehr als 15 Jahre, beschäftige ich mich damit. Bin überzeugt davon, dass äh, über die Zeit auch immer mehr von den Funktionen äh, genutzt werden und dementsprechend Einzug halten äh, in die Fahrzeuge. Und auch mit der Gewöhnung der Nutzer an diese Funktionalität da werden wir auch eine größere Durchdringung sehen. Und das werden wir sukzessive sehen über assistenzfunktion und dann äh, immer mehr Automation sehen zunächst auf der Autobahn und dann später auch in der Innenstadt. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Hm. Wer von Ihnen wird denn noch einen Youngtimer ohne all dieses ganze elektronische Zeug in der Garage haben? Parallel vielleicht? Vermutest es überrascht keinen in dieser Runde, dass ich so ein Ding schon habe? Herr Dahlmann?
2: Ach, nö, würde ich mir auch zulegen, auf jeden Fall. Ich mag ja Autofahren. Das heißt ja nicht, dass ich kein Auto fahren mag, aber ich glaube, dass wir was verändern müssen an der Art und Weise, wie wir das Auto einsetzen.
0: Herr Landwehr.
3: Ich bin Was? immer auch hart am Trend, ja, Umstieg jetzt auf ein Elektrofahrzeug demnächst, wahrscheinlich nächsten Monat. Das heißt, ich bin da auch immer offen auf die neuen Technologien und werde das alles auch nutzen. Und wenn dann irgendwann Robotaxis bei mir auch in der Stadt äh, da sind, ja, dann bin ich sicherlich auch mit dabei, das stark zu nutzen.
0: Mhm. Ein schöner Handgeschalteter Wagen wird da nichts mehr für Sie.
3: Den habe ich schon ehrlicherweise etwas länger jetzt nicht gefahren. <lacht>
0: Das war das SWR 2 Forum KI am Steuer. Wann kommt das autonome Fahren? Mit Don Dahlmann, Auto- und Mobilitätsexperte. Jens Tralle, Ressortleiter Testtechnik bei der Zeitschrift Automotorsport. Und Sven Landwer, Preisleiter Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren bei der Firma Bosch. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Hans-Jürgen Mende.